0: na segunda-feira santa o dia depois que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos ele passou aquela noite do domingo para segunda na cidade de Betânia ali ao lado de Jerusalém e na manhã seguinte então o que ele fez ele foi ele voltou à cidade e viu uma figueira no caminho uma figueira E ele, com fome, foi procurar figos, mas só encontrou folhas. As folhas indicavam que a figueira teria fruto. Mas quando ele chegou perto, pensando que acharia alguma coisa, quer dizer, pensando. Ele já sabia, na verdade, que não havia frutos ali. Mas aproveitou aquela situação para deixar uma lição preciosíssima, não só para os seus discípulos, mas para nós até os dias de hoje. Então, chegando-se a ela, achou nada senão folhas, e então disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Ele falou aquelas palavras, falou com a figueira, como se a figueira fosse uma pessoa, e ali, nós, só nisso, nós já temos um aprendizado enorme sobre a fé, que é o seguinte, que a fé fala com as coisas inanimadas como se elas fossem vivas, como se elas tivessem ouvidos, como se elas tivessem mente, espírito, alma, como se elas pudessem obedecer. E, na verdade, é assim que a fé funciona. Você vê que Jesus falou com a figueira, Jesus falou com o mar, com o vento, não é? Jesus falou com elementos da natureza, assim como no passado nós vimos que Deus fez o mar se abrir, fez o sol parar, como quando Josué falou com o sol, falou com a lua. Não é? Imagine a distância: são quantos, sei lá, milhões e milhões de quilômetros de distância entre a terra e o sol, entre a terra e a lua. Mas Josué falou com estes elementos. Ou seja, a voz da fé não conhece limites de distância, não conhece limites de elementos físicos ou espirituais. A fé fala com o sol, a fé fala com a água, a fé fala com a árvore, a fé fala com a montanha, a fé fala com o mar, com o vento, a fé fala com o câncer, a fé fala com... A dor de cabeça, a fé fala com a miséria, ela fala com tudo e qualquer coisa. Porque a fé é superior, a fé é a voz do próprio Deus. Preste atenção nisso. Muitas pessoas acham que fé está ligado somente ao poder de orar, falar com Deus, orar com fé, pedir a Deus que faça alguma coisa. E sim, a fé também nos dá isso, poder de orar, de falar com Deus, de pedir. A fé nos dá isso. Mas muitas coisas, nós não precisamos orar a Deus. Foi o que Deus ensinou a Moisés quando estava lá diante do Mar Vermelho. Moisés clamava a Deus e Deus falou, olha você, Moisés, em outras palavras, você não precisa me pedir isso. Eu já te dei poder. O que que você tem aí na sua mão? Pega esse cajado e... Toca nas águas, como você fez lá atrás. Dez vezes você já usou esse cajado aí, quando eu falei para você usar, e o que é que aconteceu? Não aconteceu milagres? Então você pega esse cajado, o que, que você precisa agora? Eu preciso de um caminho, eu preciso sair daqui, mas tem um mar na minha frente, então toca nesse mar e diga para ele se abrir, abre caminho para você. Foi o que Deus falou para Moisés em outras palavras, né? E Moisés assim o fez, então muitas coisas nós não precisamos nem, digamos, incomodar a Deus, não que Deus se incomode, mas no nosso linguajar incomodar a Deus pedindo certas coisas. É como se o seu filho pedisse tudo para você, digamos, você já ensinou seu filho a usar o banheiro, ele já aprendeu a usar o banheiro. Aí toda vez que ele sente vontade de ir ao banheiro, ele vem e puxa a sua roupa e fala mamãe, me leva no banheiro, papai, me leva no banheiro. Não, meu filho, você já sabe, você não precisa falar com o papai. Vai lá, o banheiro está aberto. Vai lá e faça o que você tem que fazer. Ou seja, há coisas que nós ensinamos nossos filhos que nós não queremos que eles venham a nós toda hora pedir. Porque nós já os ensinamos. Eles têm autonomia, poder, habilidade, inteligência para fazer sozinhos. Uma vez que já aprenderam, da mesma forma é Deus conosco. Então, esse poder de fé, ilustrado através da figueira, é um poder magnífico que poucas pessoas utilizam, poucas pessoas usam. Porque não é um poder que nos foi dado para exibicionismo, para você chegar, "Ah, vou falar para a montanha, vou mostrar quanta fé eu tenho, montanha, sai daí. Não é isso que Jesus quis dizer. Mas há momentos na nossa vida em que nós temos de falar com as coisas inanimadas, temos de falar com o problema em si. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que foram curadas de câncer, curadas de de doenças incuráveis, que desafiavam a medicina, e essas pessoas foram curadas usando a fé exatamente deste, deste modo, falando com o seu corpo, falando com a doença. Olha, câncer, você escolheu o corpo errado. Esse corpo aqui não te pertence. Sai daqui. Vai embora daqui, eu não quero você aqui, esse corpo não é teu. Eu vou morrer, mas não não disso. Sai daqui agora. Quantas pessoas eu já vi usando a fé assim, de uma forma um tanto louca, agressiva, porque o que é que você pode pensar, concluir de uma pessoa que está falando com uma árvore, que está falando com o o corpo? Não dá para entender isso do ponto de vista humano. Mas, do ponto de vista da fé, é absolutamente natural, normal, falarmos com as coisas inanimadas como se elas fossem vivas e pudessem nos obedecer. Porque elas podem, pois elas são criação de Deus, assim como nós. E na hierarquia da criação de Deus, nós estamos logo abaixo, logo abaixo dos anjos. É Deus, os anjos e nós um pouquinho abaixo quase chegando ali como <risos> a palavra de Deus que diz que fomos criados um pouquinho abaixo dos anjos, ou seja, acima de nós só anjo e Deus. Então tudo mais que foi criado, terra, céu, sol, água, tudo mais que foi criado foi criado abaixo de nós na hierarquia, ou seja, nós temos autoridade sobre isso, inclusive sobre o diabo, sobre o mal. E é, e é isso que ele se irrita. Ele ele fica doido, louco com isso, que ele foi colocado debaixo dos nossos pés. Então a pergunta para você nesta segunda-feira santa, em que Jesus amaldiçoou a figueira e nos deixou esta lição esplêndida da fé. A pergunta é: você tem usado o poder da sua fé para falar com os problemas, falar com os obstáculos, com as coisas que estão no seu caminho, para que elas saiam do seu caminho, para que elas deixem o seu caminho. Você tem usado a sua boca de forma correta para amaldiçoar o problema e não amaldiçoar a si mesmo, a sua vida? Porque muitas pessoas, no lugar de Jesus, se chegassem naquela árvore, e vissem não tem fruto, iriam fazer o quê? Iam xingar um palavrão. Iam falar droga, para não falar outra coisa, ia falar droga, pô, e tal, ia xingar, ia murmurar, com, ficar com raiva. Como muitas pessoas, infelizmente, têm usado a sua boca para se amaldiçoar, ao invés de amaldiçoar o problema. Use a sua boca para secar o problema, meu amigo e minha amiga. Use a sua boca para secar essa dificuldade, secar essa depressão, secar essa dor de cabeça, secar da sua vida esse esse senso de incapacidade que você tem, de fraqueza, de que a sua vida é uma desgraça, que a sua vida não presta, que você quer morrer. Use a sua voz, a sua autoridade espiritual para secar o problema que está te rodeando. Use a sua fé. Deus deu essa fé, a mesma fé que Jesus usou para secar a figueira, ele deu para nós. Foi isso que ele falou. Se você ler lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, você vai ver exatamente isso. Ele falou, qualquer um que disser a este monte, olha só novamente, falar com o monte, er, ergue-te lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é o poder da fé. Aprenda a usá-lo. E se você não aprendeu ainda, então venha para a escola da fé. Por isso a igreja existe, para ensinar a fé prática para as pessoas. Igreja não é religião, não é religiosidade. Igreja é uma escola de fé. E nós estamos ensinando um pouquinho para você. Mas aqui você vai aprender até um certo ponto. Depois disso você tem que vir buscar e ser como um dos discípulos de Jesus. Assim você vai ter uma fé também